0: Wereldwonder. Vandaag wil ik je meenemen in een verhaal wat een beetje gecombineerd is van uh, zowel Greg Braden als Deepak Chopra, als nou ja, de, de Tibetaanse boeddhisten enzovoort. Ik wil het met je hebben over het hart en de kracht van het hart. En alle dingen die ik inspreek, die hebben daar op een of andere manier mee te maken. Het gaat dus om het hart. En ik weet niet of je het weet, maar ons hart heeft een enorme uitstraling. Het elektrische veld van ons hart is honderd keer groter dan het elektrische veld van onze hersenen. En het magnetische veld van ons hart is vijfduizend keer groter en sterker dan het magnetisch veld van onze hersenen. Je zou dus kunnen zeggen dat ons hart eigenlijk de wereld creëert waar we in leven. Naar buiten toe creëert het de wereld waar we in leven. Dat lijkt dan voor ons naar buiten toe, maar oké, laten we het zo zeggen, buiten onze huid. En naar binnen toe creëert het het DNA. Het geeft ons DNA vorm. Nou, van wie heb ik dit? Ik heb dit van verschillende mensen, maar onder andere van Greg Braden... Greg Braden is een Amerikaan die millennia oude wijsheden van Tibetaanse boeddhisten, Hopi-Indianen, Maya's en Inca's naast de moderne kwantumfysica legt. En uiteindelijk komen onze voorouders en kwantumfysici tot dezelfde conclusie: bewustzijn en intentie vormen de basis van ons universum. En iemand als Deepak Chopra, als je die kent, die bevestigt dat. Die zegt precies hetzelfde. Als we even teruggaan naar dat hart, dan is het dus zo dat ons hart een veld produceert dat de wereld en ons DNA vormgeeft. Over het algemeen gevoelens die wij wij hebben, die uh, bepalen ook wat er aan of uitgaat in ons DNA. Dus als wij heel langdurig uh, bozige, rancuneuze, geïrriteerde gevoelens hebben... Dan komt er een soort contractie in ons hele lijf, maar ook in de DNA-streng. En dan gaan er gewoon bepaalde dingen uitstaan. Terwijl als we ontspannen en gelukkig zijn en dankbaar en al dat soort dingen... dan gebeurt er weer iets anders met dat DNA. Dat gaat dan weer meer ontspannen. Op alle vlakken gaan we ontspannen. En dan eh, komt er ook meer ruimte en dan gaan weer andere dingen aan. Kortom, ons hart zendt signalen uit naar buiten... De wereld in naar binnen, ons lijf in. En in essentie op twee, op twee manieren. Op basis van angst en dan is er dus die samen, samen de, de, de contractie, het samen, hoe noem je dat? Samen, alsof je kleiner wordt. Of liefde, angst of liefde. En de liefde is expansie, dan wordt alles groter, dan ontspant alles. Als je een staat van hartcoherentie bereikt. ...produceert je lichaam 1300 tot 1400 verschillende gunstige chemicaliën en hormonen... ...die je immuunsysteem herstellen, regenereren en versterken. En het lijf gaat dan van nature uit de overlevingsstand, uit de survivalstand. Waarmee je dus je aantal stresshormonen vermindert... ...zodat het veilig genoeg voelt om te gaan creëren. En we kunnen niet onze wereld creëren als we nog in de overlevingsstand staan... En daar gaat het om, om omdat creëren, uiteindelijk zijn we creatoren. Het klinkt zo lelijk in het Nederlands, creators in het Engels. Als gevolg hiervan is er veel meer energie voor groei en reparatie en genezing. Waardering en dankbaarheid hebben daarin een hele grote rol. Ik weet niet of je het weet, maar waardering en dankbaarheid hebben een heel hoge trillingsfrequentie. En er zijn testen gedaan, en dat zal ik een andere keer uh, meer, meer in de diepte uitleggen... ...maar er zijn testen gedaan bij HIV-positieve patiënten. Um, en die gingen een deel van die groep ging heel uitbundig uh, dankbaarheid beoefenen elke dag. En hun weerstand nam 30.000 keer een 30.000 fout toe... ...ten opzichte van mensen die dat niet deden. Dus ook HIV-positieve patiënten. Dus waardering en dankbaarheid, heel belangrijk, hebben een grote rol, doen je hart heel erg goed. Als we even kijken naar, uh, naar ons hart, hè, met die enorme uitstraling, dat magnetische veld, um, dat dus vijfduizend keer groter is van ons hart dan van onze hersenen, dan kun je je misschien voorstellen dat alle mensenharten op deze aardbol een enorme uitstraling kunnen hebben. 8 miljard mensenharten, nou misschien inmiddels 9 miljard. Um, op 11 september 2001 waren de aanslagen op de Twin Towers. En dat was dus terug te zien in een, satelliet, in een satellietopname van een satelliet die op 25.000 kilometer afstand rond de aarde draaide. En dat is een satelliet die elke minuut het aardmagnetisch veld opmeet. De media deden er toen een kwartier over om het nieuws te verspreiden over de wereld. Dat er dus een aanslag was op de Twin Towers. En na dat kwartier was dus die schok van alle mensenharten zo groot... dat de naald die het elektromagnetische veld van de aarde uh, meet... uitsloeg op die 25.000 kilometer afstand. Dat was dus exact na die 15 minuten die de media nodig hadden na de aanslagen... En er was dus een krachtig elektromagnetisch signaal van miljarden mensenharten. was op die afstand gewoon meetbaar aangetoond. Op 25.000 kilometer afstand. Als je nou kijkt naar ons eigen systeem, naar ons lijf. Dan is het ons hart tussen, echt in, echt in het midden. Je zou kunnen zeggen, ons hart is het kind van voelen en denken. Boven het hartchakra zitten onze spiritualiteit, ons bewustzijn, ons denken. Ook in woorden en de communicatie, het keelchakra. En onder het hart, in onze romp, voelen we eigenlijk de meeste emoties. Natuurlijk voelen we ook dingen in onze borstkas, emoties, verdriet en zo meestal. Of benauwdheid. Maar hoe meer we naar beneden gaan, hoe meer we als het ware naar de aarde gaan en materie worden... Dus het woord materie komt van mater en mater is het Latijnse woord voor moeder. En dat staat voor duisternis. Dat is materie, is duisternis. Het is is dicht, je kunt het aan de buitenkant aanraken, maar je weet eigenlijk niet wat er binnen zit. Daar is het dicht. De aardbol is een duistere, we weten er veel van, maar... Uiteindelijk ook niet. Je stopt er een zaadje in, in de aarde of in de baarmoeder. En je moet maar afwachten wat er uitkomt. En dat wat er uitkomt, dat groeit dan naar het licht. En dat licht kun je zien als het spiritu. De, de onze vader die in de hemel is. Um, spiritualiteit. Um, en daar zie ik ook de link met geweldloze communicatie. Dat is het vak wat ik geef. Ik heb duizenden mensen al geweldloze communicatie bijgebracht. En daar hebben we het over behoeftebegrippen. En behoeftebegrippen zijn begrippen zoals uh, uh, verbinding, creativiteit, uh, vertrouwen, respect, humor, uh, co-creatie. Dat soort dingen, dat zijn allemaal... Behoeftebegrippen. En die zijn ook niet tastbaar. Net zo min als het woord spiritualiteit. Dat is, dat is niet tastbaar. Maar die aarde en die, uh, die moederenergie, de, dat, dat, dat lijf, dat, dat is wel tastbaar. En dat vind ik zo mooi. Want boven het hartchakra wordt het steeds minder tastbaar. En dan gaan we naar, als het ware naar onze vader die in de hemel is. En hoe meer we naar beneden gaan, wordt het steeds dichter en meer duister. En dan ga je naar de moeder, moeder aarde, mater, materie. In het Engels to matter heeft hetzelfde stamwoord, mater. To matter is er toe doen in het Engels. Er toe doen in de fysieke vorm, in de tastbare vorm zoals we hier op aarde bestaan. Allemaal met elkaar gelinkt. En het hart, het hartchakra zit daar tussenin. Dus het hart zit precies midden tussen, we zullen maar zeggen vader denken en moeder voelen. En dat denken, dat doe je ook daarbovenin. En met dat denken bij geweldloze communicatie geef je dus met het denken woord aan wat je voelt. En dan nou kun je dus zeggen dat het hart is de vrucht van de vader- en de moederenergie. Dat hart is als het ware het kind van die vader- en die moederenergie. En een kind voelt zich het prettigst als het zich geliefd weet door beide ouders, maar ook als beide ouders van elkaar houden. En dan kom ik weer terug bij geweldloze communicatie, de taal van het hart. De meeste van ons hebben namelijk een taal geleerd van oordelen. Een taal die juist het contact tussen boven en beneden frustreert of blokkeert. Een taal van afstand, fragmentatie en gescheidenheid. Geweldloze communicatie leert ons om onder woorden te brengen met het denken en de communicatie wat we voelen onder het hart. Zo worden boven en onder, dus wat boven het hart zit en wat onder het hart zit, weer congruent. Evenals het non verbale dat is het voelen en dat is dus wat we uitstralen, en het verbale, het denken en de woorden die we daaraan geven. Dus we worden vooral ook steeds meer congruent door ons gevoel daar beneden te koppelen aan dat ontastbare daarboven, Dat wat we zo graag willen, onze behoeften, die zich in ons lichaam kenbaar maken als gevoelens. En als we daar steeds en steeds meer in geoefend worden, dan komt er steeds meer heelheid en vrede in ons hart. Dat wou ik je meegeven in deze sessie.